0: À 20h30, Polo News continue avec Laurent Valdigue. Bonsoir, vous Bonsoir. êtes journaliste d'investigation à Marianne, vient de paraître aux éditions Robert Laffont, coécrit avec François Vignol, Gérald Darmanin, le baron noir du président. Bonsoir Julie Graziani. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Pierre Jacquemin, rédacteur en chef du magazine Regard. Bonsoir. Bonsoir Jean-Sébastien Ferjoux, directeur de la publication L'Atlantico. Après deux jours de garde à vue, les trois policiers qui ont tiré sur les occupants d'une voiture soupçonnés de leur foncer dessus sont ressortis libres. Pas de poursuite judiciaire à ce stade. On écoute leur avocat.
1: C'est un énorme soulagement parce que euh, aujourd'hui ils, ils, ils peuvent reprendre leur travail tout à fait normalement. Ils n'ont aucune contrainte judiciaire. Ils sont laissés libres de toute charge. C'est tout à fait essentiel pour eux. Ça veut dire que euh, la justice ne voit pas dans, euh, dans l'ensemble des éléments qui ont été analysés euh, de faute euh, a priori. C'est vraiment très favorable évidemment et, et c'est un véritable soulagement pour les policiers.
0: – De soulagement pour les policiers, une enquête qui continue en même temps puisqu'une information judiciaire est ouverte. Il y a deux enquêtes, il y a l'autre enquête aussi qui concerne cette fois-ci le conducteur de la voiture pour savoir s'il avait vraiment l'intention de tuer ces policiers. On en est où dans ce exactement. deuxième dossier
2: En fait, le parquet se donne le temps puisqu'il a ouvert une information judiciaire. C'est un juge d'instruction qui va, qui va tout reprendre. On sait aussi que le parquet, via l'IGPN, fait un appel à témoins. Mmh. puisqu'il y avait une caméra de vidéosurveillance de la mairie de Paris qui était extrêmement bien placée, mais qui a été apparemment masquée par les arbres. Euh, donc, qui n'est pas très exploitable. En réalité, ben, vous savez, dans ce genre de situation, il faut apprécier, ça va être le travail des, des juges de l'enquête, il faut apprécier exactement ce qui s'est passé et savoir dans quelles conditions les trois policiers, simultanément. C'est un peu l'originalité de cette affaire, parce qu'il y en a eu plusieurs en, en l'espace quelques, en quelques, en de, de voit, quelques semaines. De temps, mais là, il y a là. trois policiers, quasiment en même temps, qui ont fait usage de leur arme sur une, en direction d'un véhicule qui, d'après eux, était en, était en train d'essayer de, de prendre la fuite et les mettait en danger. En fait, alors, ce qu'il faudra apprécier, c'est ça, c'est est-ce que leur riposte, est-ce que leur décision de tirer, sans qu'ils se soient concertés, parce que ça s'est passé en quelques secondes. Euh, Est-ce que cette décision collective de ces trois policiers, qui sont un équipage, hein, vous savez, c'est les policiers en VTT dans Paris, dans le 18e, c'est le nord de Paris, c'est quart des quartiers populaires, mm -hmm. c'est des policiers qui sont à la fois jeunes, mais assez expérimentés, qui ont l'habitude de travailler ensemble. – Mais
0: qui n'avaient pour autant jamais tiré, c'est la première fois. – Et qui n'avaient jamais tiré, mais ça
2: c'est l'originalité mm -hmm. de toutes ces histoires, c'est qu'en général, dans une vie de policier, on ne tirait jamais. Euh, il, est, il est fréquent que des policiers aient passé leur carrière entière à ne jamais sortir leur arme. Et puis là, c'est vrai qu'en quelques années, du fait aussi de, 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 des actes terroristes, en quelques années, c'est très fréquent que les policiers fassent, fassent usage de leur arme. Et est-ce qu'ils sont suffisamment formés, et pour ça, et pour apprécier la situation euh, — Unanimement, euh, les policiers, aujourd'hui, disent que non. Mmh. Et que, évidemment même, même, si leur propre renforcé, avocat le dit, même si on a renforcé mmh. leur équipement, on a renforcé leurs armes, on les a dotés d'armes de guerre, les policiers de terrain. —
3: Alors euh... apparemment, il euh, y a aussi la question de, de savoir donc, pourquoi le conducteur euh, a essayé... De fuir, puis aurait alors a-t-il ah, foncé va, ou pas le... C'est ce que la, sur les policiers, c'est ce que l'enquête va devoir déterminer. Donc, quel est le quel est le profil du conducteur À lui, conducteur on le comprend et...
2: aisément. Ils sont quatre, c'est deux couples qui sont qui ont passé la nuit dans une boîte de nuit à proximité. Ils sont deux couples, un couple à l'avant, un couple à l'arrière. Le conducteur, il est multicondamné, il est en permission de sortie, il est, il, il, il n'a pas le permis, donc il est euh, il a une première. Cette équipe des de, de, de trois policiers en vélo et essaye de l'interpeller à quelques, deux, quelques centaines de mètres là dans une rue voisine ils s'en vont une première fois donc manifestement il n'a pas envie d'être arrêté par la police mais il y en a 24 000 par an des refus d'obtempérer. Mmh. C'est-à-dire, oui, il y en a ouais. à peu près toutes les 30 secondes, toutes les 30 minutes. Il mmh. y a, euh, parce que les gens sont de plus en plus sans permis, ah, sans, minutes, sans assurance. Et donc, c'est assez fréquent. Mmh. C'est ce que disent les policiers. Mais ça ne veut pas dire que les policiers tirent à chaque fois. Euh, évidemment, oui. non. Il ne suffit pas euh, qu'une voiture se soustrait à un contrôle pour qu'elle essuie les tirs. Là, on est en plein Paris. Hein. On est en plein Paris euh, avec des, des, des tirs qui peuvent euh, euh, toucher des passants.
0: Et quand même, Laurent, dans l'affaire du Pont-Neuf, le policier avait tout de suite été mis en examen. Et quelle est la différence avec cette affaire
2: ben, Dans l'affaire du Pont-Neuf, eu... la, la police, avait... la justice, avait estimé qu'il y avait une disproportion flagrante entre son récit, euh, la situation de danger qu'il avait évoquée pour une de ses, de ses collègues et son tir en rafale d'armes de, de fusil d'assaut. Euh, là, ils sont trois. Là, la complexité de cette affaire, c'est qu'ils vont devoir, euh, la justice et les GPN, ils vont devoir collecter d'autres renseignements, d'autres points de vue, d'autres visions que le seul témoignage de ces trois policiers, deux hommes et une femme, et des deux conducteurs rescapés à l'arrière. Parce qu'en réalité, euh, on voit bien que ces trois policiers, en même temps, qui ont pris la même décision... Euh, il va falloir le il va falloir dit qu il y mesurer y a une vidéo qui
0: montre la réponse simultanée il dit oui. qu'une vidéo existe mais il précise pas euh, ah, de quel type de vidéo encore il s'agit encore une fois ouais.
2: les syndicats de police se sont battus bec et ongles pour que les nouvelles caméras dites oui. caméras piétons qui équipent tout policier ne marchent pas en permanence ça, ça, pendant longtemps, alors les policiers, pendant longtemps, ils avaient des caméras chinoises qui ne marchaient pas du tout. Donc comme ça, ils étaient ou qui n'avaient pas de batterie, qui se déchargeaient au bout d'une demi-heure. Elles ne servaient à rien celles-là. Là depuis un an, ils ont des caméras qui fonctionnent à peu près. Mais dans l'usage de la caméra, il était question au début que ben, un policier, 8 heures de service, pendant 8 heures, sa caméra elle tourne. Alors les syndicats se sont battus contre sous prétexte que ben en service on pouvait dire du mal du collègue, du mal du chef, du mal du commissaire et tout ça qu'ils n'avaient pas du tout envie que tout ça soit enregistré. C'est absurde. Il devrait y avoir un enregistrement systématique. De, de tout policier en service sans qu'il ait besoin de le déclencher au préalable. Et puis après, effectivement, il faudrait que Alors, les modalités de visionnage et d'utilisation de ces enregistrements soient balisées, encadrées, de, de telle sorte que ça ne puisse pas être utilisé n'importe comment. Là, qui.
3: On, a, on vient de faire le point, et en fait, l'enquête euh, va devoir avancer. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, tout ça est en train, évidemment, de devenir un sujet politique. C'est-à-dire qu'on a euh, autour des réactions, des réactions euh, de euh, Jean-Luc Mélenchon, du, évidemment, du, du ministère, évidemment, de chacun qui euh, réagit à cette question. Euh, Faut-il une présomption de, de légitime défense Ça, c'est la, la thèse de l'extrême droite ou d'Éric de, 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 Zemmour, de gens, de gens comme ça. Est-ce que euh, c'est euh, la police qui tue, comme le dit Jean-Luc Mélenchon Et on se retrouve avec une polémique de plus autour des policiers, ce qui euh, commence à faire beaucoup. Vrai, on va écouter peut-être
0: Éric Dupont moretti parce que pour vous rappeler l'histoire, c'est vrai que c'est encore un feuilleton à épisode. Jean-Luc <rire> Mélenchon, aujourd'hui, persiste et signe sur France Inter, il dit « J'assume mes propos hein, », lui qui a dit « La police tue ».« Ce n'est pas normal de tuer quelqu'un pour un refus d'obtempérer. Nous ne voulons pas vivre dans un champ de tir. Je ne sais pas pourquoi on fait de moi cette image d'un anti-flic. Je ne l'ai jamais été. Je suis contre un usage disproportionné de la violence. » Ça énervait le garde des Sceaux. Il était tout à l'heure l'invité de BFM Story.
2: Ce n'est pas un dérapage, c'est un dérapage contrôlé. D'ailleurs, il assume ses propos. Moi, je veux vous rappeler qu'il y a de cela quelques mois, il a exercé des violences contre des policiers et un substitut du procureur de la République qu'il a été condamné pour cela. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a traité les policiers de barbares il y a de cela quelques mois. Et maintenant, des policiers qui tuent. C'est insupportable et c'est particulièrement insupportable de la part d'un haut responsable politique et peut-être encore particulièrement dans cette période électorale.
0: Pierre, à quel jeu joue Jean-Luc Mélenchon
1: ah, euh, D'abord, hein, il est en campagne électorale et il faut euh, aussi nous interroger nous-mêmes, journalistes, euh, des raisons pour lesquelles Jean-Luc Mélenchon essaie d'attirer euh, l'opinion euh, sur un sujet aussi sensible qu'il porte depuis très longtemps. Euh, il l'a dit, vous l'avez rappelé, Jean-Luc Mélenchon ne revendique pas d'être anti-flic, il revendique une autre police en revanche. Et il a très bien expliqué ce matin sur France Inter d'ailleurs les raisons pour lesquelles il a fait ce tweet provoquant s'il en est. Hein, factuellement, on peut dire que la police tue. Euh, le ciel est bleu. La police tue, c'est une réalité. Basta a fait, euh, le site de Basta a fait un, a fait un, un, un reportage. Non, la police tue, ça enquête. veut dire
3: l'institution
0: oui. tue. Vous voyez non, ce que non, ça veut dire C'est pour la ça que je vous dis, il faut pas
1: écouter ce que dit Jean-Luc Mélenchon.
0: Le tweet nous la a fait police. réagir
1: et aujourd'hui, on fait une émission spéciale sur les propos de Jean-Luc Mélenchon qui a dit la police tue. Il l'a dit lui-même. Il a été obligé de faire ça alors que ça fait une semaine qu'il parle de son projet pour la rénovation, pour le, la réforme de la police. Jean-Luc Mélenchon dit une chose qui est, me semble très juste. Je ne sais pas. Je ne commenter euh, ce qu'il s'est passé le week-end dernier quand je lis qu'en revanche l'avocat le, 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 euh, euh, des policiers nous explique qu'il y a une forme de soulagement alors qu'il y a quand même un décès il y a un mort dans tout ça, ça moi ça par exemple je trouve ça pas tout à fait logique je ne suis pas là pour juger je ne serais bien capable incapable de juger parce qu'il y a une enquête en cours et c'est bien normal en revanche ce que dit Jean-Luc Mélenchon et je crois qu'il a tout à fait raison de le faire c'est que aujourd'hui on a une doctrine policière euh, qui a profondément changé on a des lois qui ont profondément changé Jean-Luc Mélenchon ne cible pas les policiers il cible les d'ordre. Il y a une loi, euh, Fabien Jobard, le directeur de recherche du CNRS, explique très bien cela, beaucoup mieux que ce que je ne vais le faire, mais il explique que depuis euh, 2017, il y a une loi qui est rentrée en vigueur, une loi qui donne une lecture de ce que doit être, de ce que peut être justement euh, le, le recours à une arme quand on est en situation, que l'on pressent une situation de danger, euh, ou en tout cas qu'on peut mettre une population en danger d'avoir recours à l'arme et donc de tirer. Pierre. Depuis cette loi, c'est même l'IGPN qui a alerté en disant oui. la dangerosité de cette loi qui fait qu'il y a plus de 50% des policiers qui le tirent. Vous l'avez rappelé il n'y a pas très longtemps. Pierre, plus de choses. 50% de tirs. Donc plus de 50% de tirs, ça veut dire forcément à un moment donné des armes. Donc je finis juste, Natacha, si je, si je peux. Jean-Luc Mélenchon ne dit pas « la police est faite pour tuer, la police est là pour protéger les gens ». En revanche, les donneurs d'ordres donnent des consignes à la police qui favorisent évidemment des drames, qui favorisent des drames parce que aussi, ça a été ah. rappelé, il y a un problème de formation. Aujourd'hui, il y a un problème structurel de formation des policiers et la police le dit elle-même. Aujourd'hui, on envoie euh, des policiers Claire. face à des situations où ils, ils Alors, ne savent pas gérer, qu'ils si si ne savent pas points, maîtriser. Donc il y a deux choses. C'est si ça qu'il dit. Juste, il faut une police républicaine si et mieux si former on peut la population. Si juste
3: répondre à quelques arguments. Premier point, le débat est parfaitement légitime la question, en effet, de savoir quelles sont les règles qui régissent ce genre de situation, on peut l'avoir et il faut l'avoir. En revanche, Jean-Luc Mélenchon dit quelque chose qui est un mensonge. Quand il dit on « on ne doit pas tuer pour un refus d'obtempérer », il prétend que c'est pour un refus d'obtempérer que ces policiers ont sorti leur arme. C'est un Mensonge. Après, on peut considérer qu'ils l'ont fait à mauvais escient et c'est l'enquête qui va le prouver. Mais ça, déjà, voilà, premier point. On peut considérer ça quand même qu'il y a eu un problème. certain nombre
1: de morts, non, non. que ce soit de la Deux... légitime défense ou que ce soit des bavures, on peut aussi s'interroger sur les raisons qui font qu'il y a plus aujourd'hui de suite point. à l'usage et au recours du arme Deuxième point, et à la police. Vous plaît. Oui, mais, Natacha, Je termine, M. le Président. Le point, c'est que vous dites que vous, dites, vous avez commencé votre propos en disant la polémique concernant la police. Oui, Ce n'est pas une polémique. Jean-Luc Mélenchon si pose y sur le terrain politique si la question de la police. Si a
3: de cas comme ça, c'est peut-être aussi parce qu'il y a plus de violence, parce qu'il y a plus de gens qui se mettent à -même. sur -même. des policiers avec des nature, ça, ça peut aussi être ça. L'IGPN voilà. elle-même
1: s'est saisie juste après la réforme et la loi qui est passée en 2017, expliquant qu'il y avait une augmentation de 50% des tiers de la police. Ce n'est pas la responsabilité de la police. Si D'abord, la police elle-même se met en danger tu sais en n'étant pas formée et elle met les populations en danger. Donc c'est juste ça qu'il faut essayer d'avoir comme débat, ce n'est pas juger ce qui s'est passé là, on n'est pas bien capable de le faire. En revanche, c'est d'interroger aujourd'hui de quelle police on a besoin et quelle police on veut former
4: Le meilleur moyen de l'interroger c'est pas en créant une, un sentiment de confusion généralisée dans le pays parce que quand on dit la police tue, ça suggère que la police tuerait d'une part volontairement et qu'elle tuerait souvent. Quels sont les chiffres Vous y faisiez référence. Alors Les chiffres de l'IGPN c'est entre 15 et 20 morts par an et sur l'année 2020 c'était 32 morts. Mais dans les morts en question on ne parle pas de gens qui seraient morts dans, suite à des refus d'obtempérer et comme vous le soulignez Natacha, la police ne tire pas à cause du refus d'obtempérer, elle tire si le refus d'obtempérer se traduit par une mise en danger de la vie des policiers ou des autres. S'il s'agit d'un simple refus d'obtempérer la loi est très claire. À ce moment-là, voilà. la police laisse partir et prend les coordonnées. Sauf que que se passe-t-il d'un point de vue pénal derrière En général, les parquets classent ou où, où, où les gens héritent simplement d'un rappel, rappel à la loi. Mais quels sont les chiffres Je vous le disais, c'est 15 à 20 personnes par an, 32 personnes parmi les 32 personnes mortes sur l'année 2020, il y a des gens qui sont des, des forcenés qui se sont suicidés. Il y a des gens qui ont été des terroristes abattus. C'est-à-dire que essayer de faire imaginer que la police tuerait qu'il y aurait un bain de sang dans le pays, c'est du délire. Vous savez, il y a un pays Jean où Sebastian, la police Jean tue. Je vais faire problème, juste un mot. Jean si Jean on, si on
1: le problème, être il y a un pays où la police tue. Vous parlez de ce sujet ce soir. Vous savez mais il y a des morts dans des opérations policières au Venezuela. Il y en a
4: entre 5 000 et 7 000 par an. Jean-Luc Mélenchon souhaite une union politique avec le Venezuela. Donc ces leçons... Vous c'est vous leçon de morale. morale, morale euh... Elles sont
1: totalement déplacées. Non, non, ça, vous si parlez vous de ce fait... sujet-là précisément qu parce que Jean-Luc Mélenchon a fait un tweet et... qui nous permet de mettre le focus mais sur, mais sur le pas projet politique. Je
4: c'est la, la, la même chose On n'en comprend rien. est qu'on peut parler
0: calmement Moi, je pour tout parler
4: calmement. Non, mais juste d'un mot pour dire pourquoi c'est toxique. C'est toxique parce que quand on voit ce qui s'est passé aux états unis après le Black Lives Matter, qu'est-ce que ça a eu Ça a eu deux impacts. D'une part, une surestimation absolue par la population du nombre de faits concernés. Sur l'année 2019, il y a eu 19 hommes, noirs, désarmés, qui ont été tués par la police. Alors c'est évidemment beaucoup trop. Personne ne va contester ça. Vous savez, quand on pose la question aux Américains, à combien ils l'estiment, sur ceux qui se déclarent de gauche, il y en a plus de 50% qui pensaient qu'il y avait plus de 1000 morts par an. Vous voyez, 19 000. Et derrière, ça a produit quoi Ça a produit des populations qui ont demandé à ce qu'on retire des fonds à la police. Ça a conduit à un retrait de la police. Vous savez par quoi ça s'est traduit sur la seule année 2021 plus 3000 jeunes hommes noirs tués dans des guerres de gang. Parce que quand la police se retire, ça fait des morts. Donc ce n'est pas la police qui tue, c'est le gauchisme irraisonné.
0: Je vous donne la parole dans Mais... un instant, Laurent. Je voulais aussi oui. que Julie parle. On s'interroge parce que ce débat, je pense, est quand même très important pour toutes les questions de fond que ça pose. Quand on parle de la formation des policiers, l'avocat des policiers lui-même dit que cette formation, c'est absurde, c'est n'importe quoi, on les fait tirer trois fois dans l'année. Et ça mène aussi à des drames. C'est-à-dire que...
5: L'avocat lui-même le reconnaît. Alors euh, il faut regarder le problème en face et agir. Oui, et c'est pour ça que le débat ne doit pas être posé de cette même manière virulente et polémique à chaque fois, puisque ça interdit justement de se poser ce type de questions qui sont légitimes, et, et d'autant plus qu'elles sont posées, mmh. comme vous le saignez, par l'avocat lui-même, mmh. qui a pour charge de défendre euh, les policiers, qui sont, il faut bien le comprendre, euh, les premiers euh, désolés de cette situation. Enfin, il faut concevoir quand même que quand il y a un mort à l'issue de leur intervention, ça doit les travailler. Euh, ils doivent ressentir une certaine forme de remords, euh, de se dire j'aurais pu faire autrement ou comment j'aurais pu l'éviter. Ils ont ensuite tous les ennuis judiciaires. La garde à vue, la mise en examen parfois. Ils sont suspendus de solde où ils ne peuvent pas travailler pendant la mise en examen avant même d'être blanchis par moment. Donc cette idée un peu euh, qu'ils vont tirer comme ça sans se poser de questions et parce qu'ils ont juste la gâchette facile, ça ne résiste pas à l'examen des faits. Et c'est là où en fait vous dites tout à l'heure, euh, à, quoi, à quoi il joue. C'est même pas qu'il joue, c'est qu'il réagit par un réflexe conditionné qui est typique de cette extrême gauche où on refuse que l'État ait le monopole de la violence légitime, où on considère que la société est un champ euh, d'apaisement dans lesquelles c'est la police qui vient introduire de la violence. Et on ne veut pas voir que si l'État centralise le contrôle de la force, euh, à défaut de ça, c'est la guerre de tous contre tous. Et que ce n'est pas les policiers qui inventent la violence. Bon, donc ça, il y, y a une incapacité conceptuelle à accepter ce schéma-là. Donc du coup, on part tout de suite dans des exagérations et des outrances du type la police tue comme si c'était généralisé, du type en effet peine de mort pour refus d'obtempérer alors qu'il ne s'agit pas de ça. Visiblement, ils ont cru qu'ils étaient en danger parce que la voiture fonce sur eux. bon Et on s'interdit de poser les questions que vous posiez et auxquelles je viens, donc la formation de la doctrine. Et de la même manière que les policiers sont peut-être mal formés, nous-mêmes, l'opinion publique, finalement, on ne sait pas très bien dans quel cas précis ils ont le droit de tirer, quels sont les process à chaque moment, ou même à quel moment quand pour arrêter un fuyard, ils ont le droit de le plaquer au sol et de quelle manière pour ne pas le blesser. Tout ça, on ne le sait pas très bien. Donc parlons de ça, en effet, Parlons process pour comprendre et éviter que ça se reproduise. Oui, parce qu'on confond mais tout. On parle de légitime défense quand ce n'est pas forcément oui. d'ailleurs euh, le cas. On ne sait pas
2: mais si mais dans cette le histoire. Le paradoxe de la journée d'aujourd'hui, c'est que. Jean-Luc Mélenchon, il a raison de poser ces débats, oui, parce qu'il faudrait les aborder de front. Mais Tout il a changé. Pas, il pose une polémique il ne pose, nique, pas, il pose pas, pas un débat. Attendez, attendez. La attendez, attendez. façon dont il le pose, l'empêche. Le c'est l'aberration. Ah oui. C'est-à-dire la façon dont il pose le débat fait que les policiers, y compris les, les plus disposés à, à essayer de mettre à plat les choses, se radicalisent et disent mais on ne peut pas discuter dans ces conditions. Parce que les policiers, c'est des types admirables. Le gars de la BAC, qui est venu témoigner au procès du, du, du 13 novembre, qui a fait pleurer mais des centaines de personnes en même temps, parce qu'il témoignait, il est rentré tout seul avec son avec son avec son chauffeur, avec leur arme de service, ils ont mis fin à la tuerie du Bataclan. C'est les deux policiers qui, en, en, en décembre 2018, les deux commissaires qui ont donné l'ordre à leur à leur unité, qui était submergée sur l'Arc de Triomphe, de reculer sans tirer ces deux types admirables, ils ont pris la décision de sang-froid. Le, 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 le gendarme corps, c'est encore 15 jours, qui a été pris, sorti d'une manifestation d'une violence extrême, qui a été tabassé dans un coin de manif, qui avait son arme à la main, qui n'a pas tiré, il a fait preuve d'extrême sang-froid. Mais la plupart de ces policiers, ils vous le diraient. Ils diraient, mais on a besoin de débat, On a oui. besoin de poser la doctrine. Un truc tout bête. Les policiers, on leur a donné des, des, des armes d'assaut, des fusils d'assaut. On a donné à des types de 25 ans des fusils d'assaut. Les militaires, quand on leur donne des fusils d'assaut, ils vont s'entraîner, pas seulement dans un stand de tir pour viser une cible. Ils vont s'entraîner dans des, dans des ruines. On va les mettre en situation 2. On va les mettre en face-à-face face avec d'autres ennemis, entre guillemets. Mais le policier qui a un, 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 une arme comme ça, les trois policiers de, en, en VTT, ils ont jamais eu de formation en réel autour d'une voiture dans un dans un dans un dans un homme no policier qui serait dédié à ça où on ferait des jeux de rôle des situations qu'est-ce qu'on fait si le gars démarre c'est ceci et cela la formation de la police c'est une – Aberration, Tout mais même la dit. Cour des comptes le dit. Il y a eu un rapport en novembre dernier disant on a augmenté de 21% la masse salariale de la police et elle est, avec tous les indicateurs, de moins en moins efficace. Les indicateurs sont, sont au rouge à peu près partout dans les taux d'élucidation et les policiers, même s'ils sont plus nombreux, ils sont de moins en moins sur le terrain. Donc c'est aberrant, on a mis des nouvelles voitures, on – a, On a fait un plan euh, qu'ils ont appelé poignée de porte pour que euh, les, les, les locaux des commissariats les plus vétustes soient vite euh, euh, remis un peu d'appel. – Ce
3: pas injustifié, ouais. vu l'État dans le plan, peut-être. – C'était très droit, bien de faire je ça, souviens, mais, avait, mais ça, évidemment, ça ne suffit
2: pas. – mais la police a besoin d'un grand big bang. Oui, mais le problème oui. du débat d'aujourd'hui, c'est que Jean-Luc Mélenchon, le radicalisant mais non, non, de mais est façon aussi que... caricatural l'empêche ce débat. Et voilà. ça, c'est dommage. – Est-ce qu'il veut
0: supprimer la police Non, mais quelle est l'idée derrière ?– je je Justement, juste Jean-Luc Mélenchon au pouvoir, enfin, il était candidat à la présidentielle, euh, il voulait supprimer la police Il, il a désarmé le corps
1: des CRS non, pour mais... en faire une police de, ré... de, de proximité, une police républicaine. Mais... Entendez, de, entendez bien quand même ce que, ce que j'essaie de, de vous dire. Je, euh, vous avez mille fois raison et je partage à 300% ce que vous dites sur la, sur le, la police de maire générale, sur le, les fonctionnaires qui sont là, qui sont des gardiens de la paix. Il faut revenir à cette notion de gardien de la paix. Et pour revenir à cette notion de gardien de la paix, il faut insister sur la question de la, de, la, de, la, de la formation qui me paraît essentielle. Euh, j'ai lu, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai lu quand même dans le corps des, des policiers qu'il n'y avait pas suffisamment de, de stands de tir pour s'entraîner, que les, les équipements étaient défaillants dans bien des cas, que les commissariats sont pas suffisamment équipés. Donc tout ça, il faut poser le débat. Ce que je veux dire, c'est que vos critiques sur Jean-Luc Mélenchon et le fait qu'il ait posé ça dans le débat à travers un tweet qui a fait polémique, on ne parle, on parle de ce que doit être une police. On a ce débat là qui est un débat politique parce qu'il a eu l'objet, il a été obligé de faire ça. À quel moment, Natacha, vous dites non, mais à quel moment on s'est interrogé autour d'une table C'est quoi les projets C'est quoi les Que vous ne soyez pas d'accord avec le projet, que vous ne soyez pas d'accord avec. Vous pensez que la gauche est totalement décrédibilisée sur la question de la sécurité Ça, c'est votre. Mais lisez le programme économique de la NUPES, lisez les, 100, les 650, il y en a au moins une bonne cinquantaine sur la question de la sécurité, que vous trouviez ça trop laxiste, que vous trouviez ça pas du tout justifié, que ce soit pas crédible pour vous, c'est une chose. Mais Jean-Luc Mélenchon, il dit pas tous les policiers tuent, Jean-Luc Mélenchon il dit il y a un problème structurel et pas. on si, voit si, bien. Bah, je, ça, mais... je peux finir, vous êtes euh, nombreux hein, euh, à être euh, en désaccord avec visiblement ce que je raconte, mais quand même Jean-Luc Mélenchon il fait un constat qui est quand même le quinquennat de Macron d'Emmanuel Macron où on voit bien que de manifestation en manifestation, que d'interpellation en interpellation, on s'interroge sur les conséquences, Pierre, les coïncidences, les, euh, Pierre, les, il les il contextes dans lesquels les drames sont parvenus. Et c'est ça que pose dans le des problème. Comme Laurent a très et il bien a une exploré. réponse à
4: laquelle vous n'adhérez pas, mais il a une réponse politique. Le problème, oui, mais on ne peut même pas discuter de la réponse qu'il a. Parce bah, qu'il le fait d'une manière qui qu est tellement outrancière qu'elle est totalement en dehors, pas seulement du champ républicain, elle est en dehors du champ démocratique parce que c'est tout trancier, parce que ça ne permet pas d'avoir des débats effectivement sereins sur la question et évidemment que tout le monde est conscient du problème de formation de la police mais aussi parce que ça s'inscrit dans un contexte quand des membres de la France Insoumise sont dans des manifestations dans lesquelles on, tue, on crie aux policiers « Suicidez-vous !» Comment voulez-vous qu'ensuite, en, quand on entend la police tue, on ne fasse pas le lien Vous voyez bien qu'il y a une continuité, il n'y a pas un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui est isolé du reste de ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Il y a un cynisme électoral absolu puisque Jean-Luc Mélenchon vise, on le voit bien, une certaine clientèle dans les quartiers, celle qui est sensible au discours sur la police qui serait trop, trop violente, peut-être même raciste. Là encore, c'est une manière extrêmement mauvaise de poser le sujet puisqu'on ne peut pas avoir des, de débat apaisé. Mais c'est bien pire que ça, moi je crois qu'on est non, dans des, autre des, chose. Il y a des sujets qui par sont l'ordre de la justice. Vous pourrez me répondre. Par ailleurs, j'ai regardé le programme de la NUPS. Mais... Quand Jean-Luc Mélenchon explique qu'il appelle à l'insurrection, quand Jean-Luc Mélenchon souhaite la révolution, quand Jean-Luc Mélenchon arrêtez, discours arrêtez, en Amérique latine... Ouais. Mais moi je veux bien... Mais dans ce cas-là, voilà, cas vous n'avez qu'à considérer que quand Eric Zemmour, Zemmour parle de grand remplacement, c'est aussi du romantisme. Ce sont des références non, romantiques, c'est n'est pas un projet je politique. Pas, mais une moi choses, je me une fie, je pas, une fie, une fie à ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il dit qu'il veut créer un peuple nouveau aboutir à la révolution bon, comment ont... aboutit-on à la révolution justement en clivant en polarisant tout donc il n'est pas dans un débat de pédagogie il veut une société française qui soit le plus clivée possible précisément bon, alors, pour que les mais... gens soient enclins oui. à l'insurrection so
5: soy soyons sérieux parce que même en retirant les outrances pour faire plaisir à pierre même retirant ça je prends la suite de ses explications ce matin sur france inter il nous dresse le portrait robot de la police idéale selon lui il nous sait des gardiens de la paix, une police qui court derrière les trafiquants, comprendre loin derrière, pour surtout pas risquer l'accident, remarquez, ils risqueront pas de les attraper non plus, et des forces ah, qui protègent le droit de manifester. Euh, donc en fait, ce qui nous décrit, c'est une police qui ne fait quasiment pas usage de la force. Et c'est pour ça que je parlais d'une philosophie naïve propre à la gauche, parce qu'un tel monde... Où les gardiens de la paix se contentent de maintenir la paix, ça ne peut marcher que dans une société dépourvue de violence. Il se trouve, c'est regrettable, mais c'est comme ça depuis la nuit des temps, qu'aucune société humaine n'est dépourvue de violence. Il trouve que Jean-Luc qu Si la police ne fait pas usage de la force, quoi, la force n'ayant pas été utilisée de violence par principe, par, il n'a jamais, que que la il a jamais été en responsabilité. Il a si fait partie du gouvernement, gouvernement lyonnais, je ne sais pas, mais il a les 35 ans, ça passe lourdement sur la faute de peut aussi considérer que la police s'assure de faire usage de la force. Il peut aussi faire un constat objectif. Et s'il dit qu'il faut mieux. Euh, former euh, les policiers, par exemple, à savoir dans quel cas tirer, ben, c'est bien qu'il leur reconnaît à un moment donné le droit de tirer quand c'est proportionné de le faire. Donc est-ce qu'il peut clarifier ces sujets Parce euh... que si c'est pour dresser... Voilà, le portrait idéalisé d'un policier qui se contenterait de vous arrêter en disant « Monsieur, c'est pas bien » et que vous, vous allez obtempérer tout de suite. Ce, ce monde n'existe pas. Il y, y a de plus en plus de refus d'obtempérer. C'est suis... un fait
0: toutes les voilà. 20 minutes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et je voyais, la moitié des morts en service euh, policier sont dus à des refus
3: d'obtempérer. Et j'ajoute une chose, c'est que pendant ce temps-là, on a par exemple François Ruffin, insoumis également, du même parti que Jean-Luc Mélenchon, qui fait sur sa page Facebook, on en a parlé l'autre jour, mm. un texte pour raconter que la sécurité c'est un droit et il raconte la vie d'une femme dans un... Non, non, ah, je il... Pardon, je termine là aussi. Il raconte la, la vie d'une femme dans son immeuble avec les dealers en bas qui pourrissent l'existence et les flics qui ne viennent plus parce que tout simplement ils n'ont aucun moyen d'agir et qu'ils ne savent plus comment faire. C'est peut-être ça aussi la réalité et ça, c'est curieux, ce n'est pas dans le discours de Jean-Luc Mélenchon. La même Jean Merci Jean d'avoir été avec nous, c'était animé, hein. ça,
0: ça m'a épuisé moi ce débat. Merci, en tout cas, c'était, je, je l'espère, constructif. Merci d'avoir été avec nous dans Polo News. Demain, Natacha sera là pour Polo News. Mais oui, mais oui. vous, vous nous abandonnez. Au non, mais on se retrouvera plus tard. <rire>